0: Mi nombre es Andrés Koch, tengo 27 años y pertenezco a una familia de grandes empresarios de la agroindustria colombiana. Desde muy joven tuve claro que nunca trabajaría para nadie, que nunca cumpliría horarios ni órdenes de nadie y que al igual que mi familia construiría grandes empresas. Mi padre es... Médico de profesión, mi madre bacterióloga, microbióloga. La pasión de mi padre ha sido la medicina, pero desde muy joven comienza a emprender, comienza a montar diferentes actividades empresariales, diferentes negocios. Hoy en día, junto con su hermano Iván Darío Koch, papá de Juan Fernando Koch, diamante de mi organización, tienen una empresa bananera con casi 400 empleados que exporta millones de dólares en banano a Europa, Rusia, Asia, Estados Unidos, al mundo entero. Ya llevan con esta empresa casi 35 años y gracias a esta empresa les ha permitido darnos a las dos familias un estilo de vida poco común. Crezco en una familia con todas las condiciones y con toda la abundancia que cualquier jovencito quisiera tener. Estudio en uno de los mejores colegios del país, disfrutando de actividades, lujos, comodidades que la mayoría de jóvenes no pueden disfrutar porque sus padres no tienen los recursos económicos. Me empiezo a aficionar desde muy joven con los caballos, los caballos son una de mis pasiones, a competir en chalanería, en diferentes eh, torneos que había en mi país, hasta internacionales, a compartir con los amigos, siempre con Juan Fernando Koch, un gran amigo mío y primo de toda la vida, pero, adicional a ese estilo de vida que tenía, adicional a ese estilo de vida que tenía, el ejemplo familiar me sirvió para emprender desde muy joven. Desde muy joven, yo quería tener mis negocios, yo quería tener mi empresa, yo quería tener mi dinero. Nunca me ha gustado depender de nadie. monté galpones de Pollos, de Engorde de Pollos, criadero de George Air Terrier de Perritos, vacas de leche, y a los 17 años, cuando me iba a graduar del colegio, generaba más ingresos que la mayoría que la mayoría de profesionales en Colombia, a los 17 años. Tenía que decidir qué estudiar a los 17 años, y la gente me decía, ¿Usted por qué no estudia economía, finanzas? administración de empresas o alguna carrera de este tipo para que maneje la empresa familiar pero yo veía que las personas que enseñaban estas áreas no tenían el resultado económico y empresarial que yo quería tener y veía que mi padre era médico pero había construido una gran empresa siendo médico no me parecía coherente ir a estudiar un área financiera o económica, donde el que me enseñara fuera un buen teórico, sin resultados empresariales. Por eso me decido a estudiar medicina. La pasión de mi padre por la medicina me lleva a enamorarme de la medicina. Adicionalmente, vi en la medicina una profesión coherente. El que te enseña a operar, sabe operar. El que te trata una fractura, sabe tratar una fractura. Te enseña el que lo sabe hacer. Comienzo a estudiar medicina, pero estudiando medicina era un estudiante bastante atípico. Estudiaba medicina, tenía galpones de pollos, criaderos de perros, vacas de leche. Y generaba a mis 18 años estudiando medicina, más dinero con los negocios que tenía que lo que se ganaban los médicos profesores míos de primer y segundo semestre. Entonces yo me cuestionaba, mientras estaba estudiando, me cuestionaba, diferentes, eh, me, me cuestionaba diferentes cosas que veía en mis profesores. Veía que trabajaban en la universidad y en otros dos o tres turnos, que algunos trabajaban en la universidad, tenían su consultorio y trabajaban en un hospital, y que ni así lograban tener ese estilo de vida que yo quería tener. Yo tenía la visión de construir una empresa médica, como un centro médico que tuvo mi padre, y de ser un empresario de la medicina. Pero me cuestionaba bastante los resultados que veía también económicos en mis docentes. En segundo semestre de medicina, en segundo semestre de medicina, conozco una pareja de médicos, a Sergio Castro y Lina González. Sergio, médico especialista en farmacodependencia, director de prácticas de la universidad. Sergio tenía tres empleos en aquel momento. Trabajaba como director de prácticas de la universidad donde yo estaba estudiando. Trabajaba EMI. EMI es un servicio de, de medicina domiciliaria. Y trabajaba en Carisma. Carisma es un centro de rehabilitación para problemas de farmacodependencia. Sergio me dice, Andrés, tenemos un negocio que le puede servir. Cuando él me dice, Andrés, tenemos un negocio que le puede servir, reunámonos, le explicamos de qué se trata, es una oportunidad para usted. Yo me imaginé que él me iba a hablar de la distribución de alguna casa farmacéutica o pues de algo relacionado con la medicina. Yo no sabía qué era, yo le dije, doctor, pues yo no tengo tiempo, pues yo estudio medicina, tengo tres negocios, me la paso muy ocupado, pero claro que sí, maravilloso, yo lo voy a escuchar él me pone una cita y me habla de este proyecto jamás en mi vida había oído hablar de mercadeo en redes no conocía nada de network marketing, no conocía absolutamente nada de Amo y yo no sabía que estos modelos de negocio existían los modelos de negocio a los que yo estaba acostumbrado son negocios donde hay millones de dólares invertidos donde hay gastos fijos millonarios, donde hay riesgos millonarios y donde se requiere una infraestructura gigantesca. Yo de esto no conocía absolutamente nada. Pero yo tenía... Tenía claro que en mi vida yo no quería vivir como vive el común de la población. El común de la población se la pasa cumpliendo órdenes, cumpliendo horarios. El común de la población vive en la casa que le toca vivir. Anda en el carro que puede andar, si es que tiene carro o el pichirilo de carro que le da para comprar, viaja donde puede viajar si es que viaja, el común de la población come donde puede comer, se dice como se puede vestir, y se la pasa viviendo una vida como pueda, una vida de sobrevivencia, el común de la población colombiana, argentina y latinoamericana, yo tenía claro que no me gustaba cómo vivía el promedio, no me gustaba cómo vivían las masas, que yo quería lograr el mismo resultado económico y empresarial que mis padres habían construido. Lo que pasa es que todavía no sabía cómo, y por eso estaba montando diferentes negocios. Cuando me muestran este proyecto, en la mesa del Centro Comercial San Diego, me lo muestra Sergio Castro, para mí algo totalmente nuevo, totalmente diferente, Sergio me muestra hasta los créditos FWA de calificación, Sergio, me muestra los ingresos por créditos FWA. Nosotros tenemos cuatro plantaciones bananeras, cuatro plantaciones bananeras, y somos socios de la comercializadora de frutas más grande del país. Con los ingresos, el incentivo que te dan por llegar a los 70 créditos FWA, no, te alca no se alcanza uno a comprar ni una sola de las cuatro fincas. Entonces, a mí me cabía en la cabeza la cifra de los 70 créditos FWA. Y él me dice que uno podía lograr calificar plata el primer mes construyendo una organización de 30 personas, que uno podía llegar a diamante y generar un ingreso de más de 100 mil dólares al mes, en tres años lo podía lograr. Y él me dice que uno en 10 años, 12 o 15, podía estar en 70 créditos FWA. Yo aquel día entendí que con este negocio podía generar los mismos resultados económicos que mi familia tenía en la empresa tradicional sin los empleados, los riesgos, los gastos fijos y las inversiones que teníamos. Entonces las personas me preguntan, ¿usted por qué comienza el negocio? Por visión empresarial, por visión de la gran empresa de distribución que podía construir con este negocio, por visión de que no tenía todos los problemas de la empresa tradicional, pero que igualmente podía crear grandes ingresos y podía crear riqueza, por visión de construir lo que hoy en día he construido hay personas que me dicen es que yo no me veo haciendo ese negocio yo no hice este negocio porque me viera haciéndolo nada tenía que ver con el mundo al que yo estaba acostumbrado yo no hice este negocio porque tuviera tiempo yo estaba muy ocupado y tampoco hice este negocio porque tuviera necesidad mi futuro financiero, el de mis hijos y mis nietos ya estaba resuelto por lo que mi padre había construido lo hice por la visión de construir la gran empresa de distribución que hoy en día tengo a mis 27 años. Una empresa donde hay casi 5 mil personas asociadas a mi organización. Un negocio que factura millones de dólares al año y que me genera ingresos superiores al 99% de la población colombiana. Un negocio... Que a mi corta edad el 90% de mis ingresos no dependen directamente de lo que yo esté trabajando. La corporación no permite que uno hable de jubilaciones, pero lo podemos tomar como si tuviera seis jubilaciones. Como si tuviera seis jubilaciones. Y el 90% de mis ingresos no dependen de que yo esté trabajando. Lo que me permite a mi corta edad tener un estilo de vida poco común una calidad de vida poco común y que no conozco ningún otro joven en mi país que a mi corta edad se la pueda dar. El negocio me permite tomar decisiones de vivir la vida como a mí me gusta vivirla. El negocio me permite disfrutar de libertad personal. Son cosas tan simples tan simples como que a mí me gusta madrugar y levantarme temprano todos los días pero el día que no se me da la gana pues duermo hasta las 12 de la tarde son cosas tan simples como que antier el día antes de venirme para acá me llaman unos amigos y me dicen te invito, vamos a celebrar en un yate que tengo en Cartagena una ciudad muy linda de Colombia que tienen ellos, yo no que tiene el amigo Bananero un yate de 1.5 millones de dólares y nos vamos a celebrar mi cumpleaños, el cumpleaños y yo también cumplo años, el 2 de noviembre y nos vamos a celebrar, nos vamos de miércoles al domingo a recorrer en el yate Cartagena y las islas alrededor y yo le dije listo, perfecto pero son cosas, vamos, no hay problema, compro los tiquetes ¿a quién le tengo que pedir permiso para irme? a nadie, pero son cosas tan simples, no lo pongan el cuento del, del yate tan simple como que el miércoles antes de venirme para acá me llama mi primo, Juan Fernando, con el que tengo un caballo en sociedad. Andrés, vámonos a ver caballos con un amigo de Cartagena. Pues me llama a las 10 de la mañana y le digo qué hora? Pues vamos a almorzar por allá. Y yo simplemente pues cojo mi teléfono y si tenía citas pues la reprogramo, la muevo y listo. Es uno tomar decisiones de cómo vive la vida es uno tomar decisiones de cómo maneja su tiempo y tener el suficiente dinero para uno poder comprar lo que se le dé la gana cuando se le dé la gana, donde le dé la gana y poder compartir con la gente que usted quiere a mis 27 años el 90% de los ingresos que me llegan con este negocio me sobran para hacer inversiones a mis 27 años ¿usted cree que yo me la paso pensando en dinero? no, porque sobra. Porque con el 10% se cumplen las necesidades básicas súper bien cumplidas y el otro resto sobra para hacer inversiones. El dinero ya no es un problema en mi vida, porque ya solucioné esa parte. Ahora estoy enfocado en construir riqueza con este negocio y con el dinero que el negocio me da, pues hacer las suficientes inversiones. Entonces, desde muy joven tenía grandes sueños y grandes metas, por el ejemplo familiar. Desde muy joven soñaban grande y tenía claro que quería construir el mismo éxito que mi familia ya había construido. Pero yo quiero invitarte a reflexionar lo siguiente. A mis 19 años yo tenía otras opciones que hacer este negocio. Mi futuro financiero, como les dije ahora, estaba resuelto de cierta manera por lo que mi padre había construido. Yo comienzo el negocio por visión. Y hay veces me cuestiono cómo es posible que personas sin tener ninguna otra opción para lograr el resultado que les da ser diamante en este negocio, sin tener ninguna otra opción, desisten de la, desisten de la idea o desprecian la idea. Y yo me cuestiono cómo es posible que esta persona sin tener ninguna otra opción posibilidad de lograr este resultado en la vida, deje este negocio, que era la posibilidad de construir una vida de abundancia, de riqueza, de prosperidad, de libertad. Y hay gente que me dice, profesores míos de medicina, por ejemplo, o gente que me dice, Andrés, es que yo estoy cómodo. Y yo, yo lo miro y digo, pero ¿cuál comodidad? ¿Cuál comodidad? Hay gente que se acostumbra a dormir en un espinero y se siente cómodo el colchón mío de comodidad era así de alto como este auditorio el colchón mío de comodidad pero hay gente que está tirada ahí en el piso y que dice no, pues yo no necesito de eso, yo me siento cómodo las personas entran a una comodidad incómoda porque empiezan a compararse con la gente que está peor que ellos, que está más mal que ellos entonces, hoy por la noche, vete para la casa pensando qué otra opción real tienes para lograr los ingresos que te genera hacerte diamante, para lograr la calidad de vida que te genera hacerte diamante. Si tú sigues haciendo lo que hoy estás haciendo, de aquí a un año, ¿cuál es el resultado tuyo de vida? La mayoría de personas que se responden eso saben que si siguen haciendo lo que están haciendo de aquí a un año van a estar iguales o peores es más dentro del negocio la mayoría de personas si se responden eso saben que si no cambian la forma de trabajar el negocio si no lo aceleran el ritmo de trabajar el negocio de aquí a un año va a estar el negocio en las mismas circunstancias en ocasiones venimos a estos eventos buscando el secreto o la estrategia mágica para calificarnos diamante y yo quiero que a usted le quede muy claro el día de hoy Un punto, y es la simpleza del negocio El negocio se construye con unos básicos Yo ya le voy a explicar cómo lo construí yo Y usted va a decir, pero entonces, ¿cuál es el secreto? Si eso yo ya lo sabía, lo que él está diciendo de cómo construyó el negocio Es determinación, es velocidad, es trabajo enfocado, trabajo duro y si tú quieres resultados empresariales, debes asumir el negocio en ese mismo orden, como lo que es, como una empresa. Si tú asumes el negocio con mentalidad de empleado pobre, el negocio te va a dar resultados en ese mismo orden. Por eso mi mayor preocupación cuando alguien entra al negocio es conectarlo total y absolutamente intravenoso al programa educativo porque la transformación que yo tengo que hacer en una persona cuando entra al negocio es mental es mental cuando esa persona empieza a creer en él empieza a sentirse merecedor de una vida más abundante, más próspera pues lo va a lograr si a una persona no se siente merecedora de ganarse lo que se gana uno como diamante entre todo el paquete de ingresos que yo ayer le decía a Omar Orduz en clase ejecutiva tomándonos un whisky le decía a Omar es increíble los ingresos que se obtienen como diamante, es mucho más de lo que la corporación hablaba, que se gana uno como diamante. Pero si tú no te sientes merecedor de ese ingreso, no te lo vas a ganar, ni vas a trabajar para ganártelo, primero te tiene que caber en la cabeza para que te quepan los bolsillos. Por eso, cuando hay una convención en mi ciudad, cuando hay una libre empresa en mi ciudad, me dedico una semana entera a llamar uno por uno. Uno por uno. Genero la lista de Excel por la página. Si no la sabes generar, pregúntale a tu platino cómo la generas. Y llamo uno por uno todas las personas que tengo en mi negocio y me encargo me cercioro de que van a estar en un evento como la Libre Empresa, que yo creo que ustedes tienen una próximamente, ¿cierto? 10 y 11 de noviembre, de noviembre. Hace 15 días fue la Libre Empresa nuestra. Mientras estábamos en la Libre Empresa nuestra, yo estaba dictando una convención en Buenos Aires, Argentina. Llegué un día antes. Entonces la persona que me estaba mi host, la persona que me estaba, a, 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 estaba pendiente de mí, me decía, pero eh, Andrés, usted no quiere conocer Buenos Aires. Yo le dije, yo sí quiero conocer Buenos Aires, pero tengo un compromiso. El compromiso fue que me senté de 8 de la mañana a 8 de la noche el viernes a llamar uno por uno a todos los frontales míos, que el platino soy yo, no tienen otro platino ahí, uno por uno a todos los frontales míos con todas las personas que tienen auspiciadas que en la mayoría de los casos ese trabajo en la profundidad yo lo he hecho a explicarles y darles motivos de por qué tenían que estar en la libre empresa faltaba un día para la libre empresa de Medellín algunos me decían, pues es obvio Diamante que yo voy a estar allá es obvio Andrés que yo voy a estar allá otros que no sé en qué planeta viven me decían, ay es que eso es mañana pues con tal llamé como 80 personas de las cuales muchos ya tenían la boleta de la libre empresa pero de los 80 que llamé digamos que 50 ya tenía la boleta de la libre empresa 50 no la tenían y de los 50, de, de, 30 no la tenían y de esos 30 logré que 10 personas más de los frontales que estoy trabajando directamente estuvieran en la libre empresa usted sabe esas 10 personas que estuvieron en un evento de dos días escuchando diamantes de diferentes partes del mundo la diferencia que pueden marcar en mi negocio en este siguiente semestre el yo haberme sentado a llamar uno por uno y lograr que 10 personas más a todos los que ya iban a ir estuvieron en esa libre empresa esas 10 personas de 15 días para acá desde que salieron de la convención de la libre empresa de Medellín están corriendo están decididos a correr y son patas frontales, diferentes a las patas calificadas. ¿Me entiende el poder de un evento como esos? Porque es un evento donde se toman decisiones, donde se toman determinaciones, y donde usted visualiza cuál va a ser su futuro. El negocio, finalmente la promesa del negocio habla de ingresos abundantes, habla de tener tiempo, pero cuando uno le explica en el negocio, hay recompensas que no se las explican en el plan de compensación recompensas que realmente llenan el alma cuando yo comienzo a desarrollar este proyecto le digo a mi papá que había empezado a desarrollarlo y él me dice que esto era una venta de cacharros por catálogo de señora desocupada yo le digo papi, ¿tú qué conoces de ese negocio? me dijo, nada, pero no creo en esos negocitos de catálogo y yo le dije, mira papi, yo te quiero y te admiro mucho, pero no hables de lo que no sabes. Quédate callado más bien. Me dijo, haga lo que se le dé la gana. Y le dije, eso voy a hacer papá. Y empecé a desarrollar el negocio. A la semana comienza mi primo a desarrollar el negocio, Juan Fernando Koch. Ese día que empecé el negocio, era un fin de semana, un viernes, algo así. Y me fui para la finca de recreo de Juan Fernando y mis tíos. Y mire... Lo, lo inocente que es uno y lo que es uno empezar el negocio y no entenderlo yo, pensé, yo iba con dos maletas llenas de productos a venderle a mis tíos y yo pensaba no le voy a mostrar el negocio a Juan Fernando porque me quita a los clientes Juan Fernando es diamante de mi negocio hoy en día después de que le vendía a los papás de él de que le vendí los productos a los papás de él el lunes, como que reflexioné, ya estaba entendiendo un poquito más el negocio gracias a los audios que estaba escuchando. Le dije, voy a mostrar el negocio a Juan Fernando. Fui y le mostré el negocio, él estaba en una cabalgata, eso fue el miércoles, después de ese fin de semana. Le estaba en una cabalgata, se había tomado unos aguardientes, entonces no me entendió mucho lo que le expliqué esa noche. Pero al día siguiente me llama y me dice, Andrés, vuelva a mi casa y me explica a mí y a mi mamá lo que me explicó anoche yo volví a la casa de él y le expliqué a la tía Laura y a Juan Fernando el plan de negocios Laura dijo mi usted ya entró ahí y yo, "Sí, tía bueno, a Juan Fernando no lo voy a dejar entrar ahí sobre mi cadáver Juan Fernando entra a ese negocio al otro día a las 9 de la mañana estábamos en la vivienda sacando la plata para hacer la inscripción y comprar el primer pedido En contra de la voluntad, entonces ya teníamos de enemigos del negocio a mi papá, a mi mamá, al hermano, a mi tío y a mi tía. Estábamos Juan Fernando y yo construyendo el negocio y nuestros papás dándonos mil motivos de por qué esto no funcionaba. Ojo que vale la pena que usted tenga en cuenta en una cosa. No es lo mismo cuando un baboso que no tiene un centavo le dice que esto no funciona, a cuando se lo dicen sus padres que son dos exitosos empresarios pero son dos exitosos empresarios de la agroindustria y de esto no tenían ni idea y usted va a encontrar en la vida haciendo este negocio dos tipos de personas que lo pueden atacar unos que lo van a atacar y le van a decir que no funciona porque lo quieren por defenderlo porque la gente habla de amo y con la seguridad que le da la ignorancia. Entonces ellos creen que esto no funciona y lo están defendiendo, entre paréntesis. Pero también va a encontrar supuestos amigos que lo van a atacar y que le van a decir que esto no funciona por miedo a que usted ponga en evidencia la incapacidad de ellos para lograr éxito económico y empresarial esos también lo van a atacar ya es cuando empecé a encontrar amigos que me decían que si ya había aprendido a maquillar que si ya había aprendido a echar cremitas pero sabe qué? eso para mí era el motivo para correr esto yo les quería callar la boca con resultados primero me califico a plata un plata con una buena estructura de unos 20 o 30 frontales o 15 se gana lo mismo que un médico general en Colombia a los 19 años. El primer mes califiqué a plata y todo el que me decía algo le mostraba la consignación y le preguntaba: ¿Usted cuánto se gana? La mayoría no se ganaba nada. Ese primer mes le digo a mi papá, papi mira lo que me gané. Me dijo, vamos a ver hasta cuándo le dura la dicha. Tercer mes califiqué oro. Y me dijo, pues esperemos que eso no se le caiga muy rápido. A los seis meses tenía 20 años y era platino rubí. Con una pata calificada, mi primo. Y 15 mil puntos colaterales en buena frontalidad a los seis meses el negocio me generaba los ingresos que genera un médico especialista en Colombia y yo estaba todavía en segundo semestre de medicina a los seis meses me siento con mi papá y le digo mira lo que me gané y me dijo explíqueme cómo es que funciona esa cosa que yo lo veo muy emocionado Vale la pena aclarar que era tanto el descontento de mi padre con que yo estuviera haciendo este negocio, que a la semana de yo haber comenzado, llego a mi casa un miércoles, abro la puerta, un miércoles, un jueves no sé qué día, abro la puerta y encuentro a Sergio Castro y Lina sentados en la sala de mi casa. Y yo, papi, ¿qué pasó acá? Andrés, es que estamos muy descontentos con que una pareja de profesores te haya embaucado en ese negocio de catálogo. Y yo, pues... Si ya hablaron bien y si no, considero que aquí no hay nada que hablar. Entiéndanlo o no lo entiendan, lo voy a hacer. A los seis meses conecto el computador donde tenía una presentación de los números del negocio al televisor de la habitación de mi padre y le empiezo a explicar los números del negocio. Me dijo Andrés: Qué negocio tan interesante, hombre. Yo no había entendido eso. Y esas recompensas que llenan el alma, es hoy en día ver a mi padre absolutamente orgulloso de ver a su hijo triunfar. Es ver a mi padre. ¡Aplausos! Ver a mi padre con el corazón lleno y feliz de ver a un hijo exitoso, de ver a un hijo que ya problemas económicos y empresariales no va a tener en su vida de ver un hijo que construyó lo que pocas personas en Colombia pueden construir y esa foto es en mi reconocimiento como nuevo diamante de Colombia esa foto es en mi reconocimiento como nuevo diamante de Colombia que en la segunda parte les voy a mostrar el video de reconocimiento y estaba más feliz mi papá que yo estaba más feliz mi papá que yo y grabamos ese video que les voy a explicar ahora, que les voy a mostrar en la segunda parte. Cuando me lo entregan, se lo muestro a mi papá y me dice, Andrés, es el mayor homenaje que me han hecho en mi vida, su reconocimiento como Nuevo Diamante. Felicitaciones, qué orgullo. Grábame en una USB, en 10 USB, ese video que se lo quiero mostrar a todos mis amigos. Que vean cómo has triunfado y que vean lo que, han, lo que has construido. Cuando, cuando entré al negocio, me dijeron que cuando la gente llegaba a Diamante hacía unas grandes celebraciones. En Colombia hay una orquesta que se llama el Combo de las Estrellas. Es la orquesta más famosa de mi ciudad. Son 20 integrantes, no caben en esta tarima. Yo tenía claro que el día que calificara a Diamante iba a hacer esa fiesta y invitar a todos mis amigos. Los que me habían dicho que no algún día, pero algunos seguían siendo amigos míos, otros no tanto. Le voy a confesar una cosa. Yo he dejado a un lado a toda aquella persona que me roba energía. Porque esos babosos no me iban a poner un dólar en mi bolsillo. Si yo seguía dejándome robar la energía, que esto no sirve, que esto no funciona... Lo único que me robaban era energía y esa gente no me iba a aportar nada a mi futuro. A muchas personas decidí hacerlas a un lado para construir mi proyecto de vida. Sin importar lo que los que me tocó dejar a un lado. Pero hoy en día, todas, sin excepción, las personas que conocen a Andrés Cogo, Juan Fernando Cogo en Medellín y en Colombia, admiran y respetan profundamente ese proyecto empresarial no hay una sola persona de nuestro círculo social amigos o conocidos que diga que esto no funciona todos admiran y respetan el negocio algunos no lo hacen por ego a otros no lo hacen porque dicen que es muy bueno pero que no es para ellos pero todos saben que funciona si a usted todavía lo están atacando en su casa si a usted todavía lo están atacando sus amigos es porque usted no ha tenido la valentía, el carácter, la seriedad, la madurez y el profesionalismo de salir a construir el negocio y demostrarles con resultados y no con palabrerías baratas de que esto sí funciona. Yo tenía claro que iba a ser esa celebración. Invité amigos de toda la vida, la familia de mi papá, la familia de mi mamá y socios del negocio. En un auditorio que construyó Juan Fernando Koch, en la finca de su padre, construyó un centro de eventos. Centro de eventos Aguas Claras. El centro de eventos más lindo que tiene el Estado al cual yo pertenezco. Muchos cien miles de dólares le invirtió. Es un salón de este tamaño, muy lindo, muy lujoso. Él, lo él, él es Downline New, pero él calificó un año primero que yo a Diamante y con la plata que calificó a Diamante se construyó el Centro de Eventos ahí se la gran celebración soñada todo en abundancia, 30 meseros alimentación, licores, todo lo que usted quisiera en abundancia estaba la orquesta en la tarima y mi padre se le acerca al, man al manager de la orquesta era algo así como esto, le dice, caballero me regala, necesito que paren media hora, que me la regale a mí, que quiero hacer un homenaje. Se monta a mi padre al escenario, llama a mi mamá, a mi hermano Juan Esteban, me llama a mí y empieza a leer una carta, media hora, una carta hablando de lo orgulloso que se sentía de su hijo, una carta manifestándole a todos los invitados lo feliz y tranquilo que se sentía de ver un hijo triunfar en un gran proyecto empresarial como estos y esas recompensas no te las dieron en el plan de negocios pero vas a ser orgullo de tu familia vas a ser orgullo de tus amigos muchos de los amigos que siguen siendo amigos y que no entraron cada que me ven me dice andrés me siento orgulloso de lo que has construido si yo hubiera entrado cuando vos me mostraste el negocio y yo huevón todavía podés entrar es lo mismo y lo más bonito de la fiesta no estaba no estaba planeado y fue esa carta y esa, ese homenaje que mi papá me hizo delante de todos los invitados Tampoco, cuando comienzas el negocio, entiendes que este negocio es el verdadero vehículo para tú ayudarle a las personas a cambiar su vida. Este negocio te permite devolverle la esperanza a las personas y a familias de que pueden vivir mejor, de que pueden cambiar su vida, de que pueden mejorar su vida. Cuando tú tienes empleados se acuerda que yo tengo casi 400 empleados mi padre cuando tú tienes empleados tienes personas aburridas cumpliéndote por un salario cuando tú tienes socios en este proyecto tienes personas soñando en construir un futuro mejor, un futuro diferente un futuro más próspero y más abundante y entonces yo era Zafiro del negocio y como Zafiro del negocio conozco un vendedor de carros, me acompañé a una exnovia a comprar un carro, contacté al vendedor del carro, lo auspicié, y él me dice, auspicio a la hermana de él, y la hermana de él tenía un sobrino, el sobrino del esposo de ella, que trabajaba como empacador de un supermercado, empacando mercados en los carros, se ganaba menos de un salario mínimo en Colombia, tenía 19 años, vivía en un barrio, Stratobuno, en un barrio popular muy humilde, se llama el barrio Quitasol, se imaginará la altura, y me presentan a Alejo Giraldo, Alejo se ganaba menos de un salario mínimo, y él me dice, ¿usted me ayuda? Yo le digo, yo le ayudo si usted se educa, porque yo sabía que el trabajo que yo tenía que hacer en Alejandro Giraldo más que la acción que yo hiciera con él dando planes o trabajando el negocio era un trabajo de cambio de chip de cambio de mentalidad porque si él había nacido en un barrio pobre si había criado alrededor de personas que no tienen éxito empresarial y trabajaba como empacador de un supermercado ¿Qué programación como empresario tenía él? Ninguna. Él entra al negocio y anteriormente en Colombia solo hacían, hacían tres convenciones, pero solo hacían convenciones para todo el país. En Bogotá, en la capital. Y las convenciones valían el doble de lo que valen ahora. Entonces esa convención valía 120 dólares, en el Palacio de los Deportes de Bogotá. Él tenía que comprar unos tiquetes o el pasaje en el bus donde dormir y él me decía Andrés es que yo ir a esa convención que usted me está promoviendo yo llevo 15 días en este negocio y no me he ganado nada cuando gane con el negocio pues voy a eso que usted me está promoviendo y yo le digo usted está escuchando la cosa tan absurda que usted me está diciendo si usted no invierte en el negocio el negocio nunca le va a dar él me dijo pero es que usted me está invitando a una cosa que vale el doble de lo que yo me gano en un mes y le dije precisamente por eso es que usted tiene que estar en ese evento pero usted no me entiende, no yo sí lo entiendo y por eso es que le estoy promoviendo el evento Alejandro Giraldo estuvo en la convención de Bogotá, en el palacio de los deportes de Bogotá hizo, se consiguió el dinero como se lo pudo conseguir pero Alejandro llega a esa convención soñando en que él podía cambiar su vida y que él podía construir lo que él se propusiera ese mes él calificó al 12%. A mí me reconocieron como nuevo zafiro fundador. Esto fue en un seminario de Medellín después de esa convención. Después de esa convención. Joani Salazar era un amigo de él que calificó ahí al 9% y Alejandro al 12%. Hoy en día, Alejandro Giraldo es Esmeralda. Lo reconocieron en la convención de hace un año. Cuando a mí me reconocieron como nuevo diamante, como nuevo esmeralda de Colombia. Y Giovanni es platino. Hoy en día, Alejandro Giraldo vive en el mejor barrio de la ciudad. Anda en Mini Cooper. Se casó. Cuando yo lo conocí, andaba en una moto destartalada, motor 80, que se la robaron a la salida de una junta empresarial, de una junta de negocios. Y cuando se la robaron, me dice riéndose: ja, 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 Andrés, me robaron la moto. Y yo, ¿por qué se está riendo? Pues porque el que me la robó se encartó con ese pescuezo. Cuando yo conocí a Alejandro nunca había montado en avión. Hoy en día conoce con su esposa nueve países del mundo. Hoy en día están esperando una bebé, a Eva. Es un gran líder de mi organización que ha cambiado su vida totalmente. Esa es la verdadera forma de ayudar a las personas. Eso es otra de las cosas que me enamoró del negocio en el proceso. Comienzo por visión empresarial. Pero me enamoro de varias de estas recompensas. La posibilidad de cambiar vidas. Tú no cambias vidas cuando le regalas a otro. Tú cambias vidas cuando le enseñas a construir a otro el futuro que quiera construir. Esto es un negocio de gente ayudando a gente a ayudarse a sí misma. Pero lo primero es que se tienen que querer ayudar a sí mismo. Hay personas que se la pasan mirando para el techo, para el cielo, a ver qué les cae de allá, si Dios quiere, Dios sí quiere pero del cielo solo cae agua y de vez en cuando uno que otro avión <risa> usted es el que tiene que querer hay personas que se la pasan esperando que el gobierno solucione sus situaciones que se las pasan esperando que el jefe les aumente el sueldo y no entienden que tú eres el único responsable y constructor del futuro que quieras tener tienes que estar decidido a cambiarlo esas decisiones se toman en eventos como una libre empresa Alejandro en esa libre empresa que estuvo en, eso fue octubre del año 2011 Alejandro decidió y visualizó que su vida iba a cambiar estuvo un año al 12% al mes, renunció a su empleo porque ya ganaba más al 12% que en su empleo ganaba el doble al 12% que en su empleo pero se demoró un año para calificar a Plata. Después calificó a Plata, calificó Platino, fundador. Hoy en día tiene una organización gigantesca. Sabe más que yo de este negocio, aprendo de él todos los días. Pero todo lo que hoy en día es Alejandro, viene desde la convención de noviembre del 2011 en Bogotá. Donde él creyó y él visualizó que su vida podía cambiar. Mire que hasta se volvió más bonito el hombre, ¿no? Entonces hay personas que me preguntan, bueno, todo eso es muy bonito, pero ¿qué hago para lograrlo? ¿Usted qué ha hecho? Quiero que usted se lleve el mensaje hoy de la simplicidad del negocio. Por eso el negocio funciona. Porque el negocio hay que mantenerlo simple, duplicable, que todo el mundo lo pueda hacer. Y el negocio es de básicos, eso es lo que yo he hecho. Lo voy a contar un poco cómo los he hecho. Yo he aprendido las cosas correctas, las he aplicado Consistentemente y he perseverado el tiempo necesario aplicándolas hasta obtener el resultado. ¿Qué son esas cosas? Número uno, cuando yo entro al en negocio, Sergio Castro era rubí, era platino, y Rodrigo Correa, el auspiciador de él, era diamante. Yo de esto no sabía nada, pero yo sabía que ellos ya habían construido lo que yo quería construir. Por ende, todo lo que Rodrigo Correa y Sergio Castro me decían, yo lo hacía. Usted debe tener un agradecimiento absoluto con la persona que, lo que le mostró este negocio, con la persona que lo invitó a este negocio, porque esa persona le dio a usted, le está dando a usted la posibilidad de construir el futuro ilimitadamente grande, grande, tan grande como usted lo quiera tener, tan abundante y tan próspero esa persona que le mostró el negocio le mostró a usted la posibilidad de cambiar su vida entonces siempre me he dejado guiar de lo que mis mentores me enseñan el peor error que usted puede cometer es, cada evento como estos, cada seminario, o cada que usted ve un video en YouTube empieza a cambiar de estrategia de lo que su línea de auspicio le indica si algo de lo que yo le digo hoy va en contravía de lo que le enseña su línea de auspicio no lo haga porque yo me voy ahora para Medellín y quien se queda con usted acá trabajando es su línea de auspicio no cometa el error de estar mirando y mirando y mirando como lo hacen otros que si lo hacen diferente a su línea de auspicio pues quien va a estar ayudándolo es sus auspiciadores Sergio Castro me dice, "Haga una inversión." En aquel momento no estoy diciendo que eso lo promovamos ahora, o por lo menos yo no lo promuevo, pero en aquel momento se hablaba de que para entrar en el negocio usted compraba el 9% personal y el 9% personal eran 1200 puntos. Y yo le dije, "Doctor, ¿y con eso tan poquito puedo comenzar un negocio tan grande?" Con una inversión tan insignificante puedo comenzar un negocio tan grande. Sí, solo necesita comprar los 1.200 puntos. Pero ¿me entiende la mentalidad empresarial? Cuando uno es empresario, una inversión, que ahora lo que promovemos es 300 puntos, es algo insignificante. Con eso no se compra la, una llanta de una volqueta, de una finca, de una plantación. No se compra una llanta, ¿me entiende? Pero es increíble cómo hay personas que entran al negocio en cero puntos. ¿Cómo es que a usted le dé miedo hablar de que para construir el negocio se requiere una inversión, como en cualquier negocio? Pero es que la inversión acá es insignificante cuando la comparamos con cualquier negocio tradicional pero comenzar el negocio y usted no tener un stock de productos o auspiciar a alguien y permitir que se auspicie sin un stock de productos es tan absurdo como usted montar un negocio de carnes en el parque de corriente carnes nacho y que llegue un cliente y que le diga señor yo quiero un corte de ribay ah señor pero es que y dónde están las carnes no no tengo estoy esperando que alguien me compre para ir a traer carne es exactamente igual de absurdo señores yo no entré a este negocio por los 200 dólares que me iba a ganar vendiendo productos yo no entré por eso pero yo entendí que había una pequeña materia que había que pasar inaceptable y que esa materia era aprender a mover unos productos Sergio me dice lo primero que usted tiene que hacer con esa inversión es consumirlos todos en su casa yo estaba viviendo con mis papás y se acuerdan que no me apoyaban pero uno para construir empresas se requiere carácter y se requiere cierto grado de terquedad yo cogí una bolsa negra de basura, metí todos los productos de la competencia y los tiré por el chute de basura. Y lo mismo hice en la finca de recreo. Y surtí mi casa y mi finca con todos los productos de mi nuevo negocio. Le puse la factura en el escritorio a mi papá. Y él me dice, Andrés, ¿y esto qué es? Y yo le dije, mira papi, el hecho de que tú no entiendas el negocio no te da derecho a que en mi casa me ofendan utilizando productos de la competencia. Es una falta de respeto. Entonces me haces el favor y págame. Entonces me haces el favor y me pagas. No muy contento, pero esa fue mi primer venta. Lo siguiente que Sergio me enseñó es que yo tenía que enamorarme de los productos. Que tenía que consumir los productos. Yo empecé a consumir todas las vitaminas del negocio. Absolutamente todas las vitaminas. Es increíble cómo hay personas que dicen que están construyendo este negocio. Y usted va a la casa de ellos y encuentra un champú de la competencia, una crema de dientes de la competencia, un desodorante de la competencia, eso significa que no han entendido el primer principio del negocio, es que usted consuma absolutamente todo con mayúscula y negrilla en su casa. Hace parte de la animación de, de venta. Ahora. Gracias, Cristian. Ahora, Sergio me dice, Sergio me dice, "Mire, lo siguiente que tenemos que hacer es hablarle del negocio. Haga una Yo le dije, "Yo el primer mes me quiero calificar a plata. ¿Qué tengo que hacer?" Me dijo, "Le tenemos que hablar a 150 personas del negocio este mes." A 150 personas del negocio. Y al que no entre, le vendemos productos. ¿Qué hice yo? Yo hice la lista, le mostré el negocio a toda mi familia. Ninguno de mis tíos quiso entrar al negocio. Como ninguno quiso entrar, ¿qué hice? Les vendí productos de mis primos. El único que entró en ese momento, ya están varios, fue Juan Fernando. Al resto de primos, ¿qué hice? Les vendí productos. Yo tenía un stock de 1.200 puntos que moví en los dos primeros fines de semana porque le estaba mostrando el negocio a tantas personas que tantos me estaban diciendo que no que tenía muchos a quien venderle nunca comience hablando del, pro, del, del producto siempre comience con el proyecto pero nunca permita que alguien se vaya de la cita sin producto o porque entró al negocio y compró su primer stock de 300 puntos. O porque si no entró le vendió algún kit de alguna cosa. Pero usted cada cita que tenga tiene que facturar. Tiene que facturar. Finalmente usted gana dinero es por el movimiento de productos. Ahora hay gente que me pregunta. Andrés, pero entonces enséñeme cuál es su estrategia ahora para mover productos. Yo le digo, mire, yo tengo una caja de herramientas. Donde pongo ahí todas las vitaminas de Light y todas las mañanas cojo agua así, tomo agua, por la tarde hago lo mismo y por la noche hago lo mismo. Ya hay moví los 300 puntos. Ahora, siendo realista, la persona cuando empieza no tiene la capacidad económica de consumir esa cantidad de cosas que yo consumo, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo lógico? la gente me dice es que a mí no me gusta vender y yo le dije ¿quién dijo que a mí me gustaba vender y que por eso entra al negocio? yo entendí que era una materia que era una etapa que yo tenía que aprender a hacer bien hecha y a todo el que me decía que no le vendía así de simple esa es la estrategia el que no quiera entrar le vende número dos haga una lista de, eso hice yo yo me fui y hice la lista de 150 personas Sergio me dijo, hágala de 200 para que de los 200 le mostremos este mes a 150 personas el negocio. Entonces, yo hice esa lista. Yo creo que Sergio Castro no, no pensaba que yo me iba a tomar tan en serio el negocio. Yo hice esa lista y llamo a Checho y le digo, médico, ya voy para su casa. Yo tenía en aquella época un carrito que me había regalado mi papá a los 16 años, un Daevo Nubira. Hoy en día... En realidad, ¿cómo se conforma la gente andando en algunos pescuezos de carros que andan? Y dicen, es que yo estoy cómodo. Y uno lo ve en el cucurucho de carro y uno dice, ¿cómo se puede sentir cómodo andando en esa cosa? Yo andaba en un carro de esos. Bueno, era un carro bueno para la época. Me lo habían regalado. Llenaba la banca de atrás con seis, cuatro personas y adelante montaba dos. Doctor, ya voy para su casa con seis personas. Tran. Llegaba a las cinco de la tarde después de salir de la universidad. Volvía a mi volví a recoger otro carrado de amigos. Siete de la noche. Y a las diez de la noche lo llamé ese primer día. Doctor, ya voy para su casa. Andrés, pero yo ya me empillame. Pues doctor, vuélvase a vestir que ya estoy llegando a su casa con el carro lleno de prospectos. Eso mismo hice los tres primeros días del negocio. El cuarto día estaba sentado en un centro comercial con cinco prospectos que les iba a mostrar el plan de negocios. Con cinco personas que les iba a mostrar el plan de negocios. Y a Sergio Castro yo no sé si se le descargó el celular o lo descargó intencionalmente. No sé, pero nunca llegó. Y mire cómo es uno descarado cuando comienza el negocio, que se sienta ahí a abrir la boca o hablar por WhatsApp mientras él habla en da Entonces yo no tenía ni idea de cómo explicar el plan de negocios. Pero yo pensé, tengo dos opciones. O les doy el plan, o pierdo a estas personas porque no me van a volver a ir a ninguna cita. Pedí una hoja y un lapicero prestados en una pizzería que había ahí en el centro comercial. Y me empecé a darles el plan. La mayoría del plan me tocó inventármelo porque no me acordaba de nada. Pero hoy tuve mi primer auspiciado, a Felipe Jiménez. Todavía estoy esperando que monte su primer pedido. Cuando me di cuenta que no entendía los números del negocio, llamé a Sergio Castro y le dije, doctor, explíqueme bien los números del negocio. Explíqueme bien los números del negocio, porque yo quiero aprender a dar el plan. Si usted se quiere calificar, usted tiene que aprender a dar el plan. Hasta que usted no esté dando el plan, el negocio es de su habla y ni que no va a construir usted nada grande. Usted es responsable de salir a dar el plan. Yo me reúno con él, me explica el plan de negocios y a partir de ese momento empiezo a dar planes y planes y planes y planes masivamente empieza gente por montones a decirme que no quería hacerlo otros tantos a decirme que sí todo el que me decía que no, le vendía productos todo el que me decía que sí, hacía su inscripción montaba un pedido y empezábamos a hacer ese, primer, ese mismo proceso así de simple y a todos los conecté al programa educativo a todos los conecté al programa educativo. El siguiente mes, pues, habían muchos rajados ya. Busque otros nuevos, porque es que la gente piensa que uno es diamante porque no se le ha rajado a la gente o porque nadie le ha dicho que no. La diferencia entre el nivel en que tú tienes hoy en día y el nivel que yo tengo es que a mí se me han rajado unas cinco mil personas más que a ti y que a mí me han dicho no unas cinco mil personas más que a ti pero de esos han quedado los cinco mil que tienen que quedar a mí qué me importa el que me diga que no hace parte del proceso yo tengo que ser consciente que allá afuera hay gente que no entiende lo que yo entiendo de este negocio y que no lo van a hacer en este negocio no va a entrar todo el mundo o si no, no funcionaría por eso funciona el negocio porque algunos no lo van a entender algunos no van a entrar usted no se preocupe por eso hago una lista donde incluya a todas las personas que usted conozca usted no es quien para decir este no sirve porque es muy rico y no necesita O este no sirve porque es muy pobre ¿Y que lo va a hacer? Deje que cada quien sea quien decida si quiere hacer o si no quiere hacer el negocio Pero pretender hacer el negocio con esta lista que usted tiene Es tan absurdo como usted montar un cementerio, una funeraria en el parque, en, en Corrientes Y pretender que sus clientes sean sus amigos y familiares Usted debe desarrollar la habilidad de contactar e invitar personas. Todo el que respire y esté calientico sirve para el negocio hasta que demuestra lo contrario. Me regalan cinco minutos. Cinco minutos. Cuando usted está corriendo el negocio, cuando usted está corriendo el negocio, usted sale a la calle y todo el que le pasa por el frente, usted le ve la P de prospecto en la frente. Todo el que le pela el diente, usted busca la posibilidad de contactarlo. Todo el que le sonríe, todo el que le habla, todo el que le pasa por el lado. Cuando usted no está corriendo el negocio, le pasan por el lado, los prospectos le pasan por el frente y usted no alcanza a caer en cuenta que es el prospecto del negocio. Señores, en Argentina se está incubando una revolución con este negocio. Lo que viene para Argentina son cientos de diamantes en los siguientes años. Pero te la tienes que creer. Pero te la tienes que creer y tienes que entender que allá afuera hay miles millones de personas que van a cambiar su vida con esto pero tú los tienes que contactar invitar y mostrarles el negocio el mejor plan no es el que da Andrés Koch el mejor plan no es el que da tu outline el mejor plan es el que tú te lanzas a dar y con el que conectas con las personas llena la agenda todos los días yo manejaba una agenda azul del Banco de Occidente y mi tarea era llenar cada espacio, cada hora de la agenda y encargarme de que esa agenda estuviera full de 5 de la tarde a 12 de la noche llegaba a mi casa, hacía una jarrada de café y me quedaba dormido sobre los libros de histología, de anatomía o de lo que estuviera estudiando babiando café sobre el libro porque es que hay personas que dicen es que yo no tengo tiempo y es que usted no duerme, pues en aquella época los tres primeros años dormí como cuatro o cinco horas al día. Tranquilo que uno no se va a morir por eso, uno no puede ser tan flojo en esta vida. Prográmese diariamente, llame diariamente a toda esa lista de prospectos y a esas personas que está contactando. Y el mejor acompañamiento y seguimiento que usted puede hacer con todos sus prospectos y con todos sus nuevos empresarios, se llama programa educativo. Hay un pensum educativo, comprometa total y absolutamente con la educación a las personas. Y hay personas que me dicen, ir a la libre empresa de Rosario, el 11 es obligatorio. Y yo le pregunto, ¿usted que estudió arquitectura? Y cuando entró a estudiar arquitectura, fue y le preguntó al decano que si era obligatorio ir a clases. No, pues ¿cómo se le ocurre entonces? ¿Para qué me pregunta mis pendejadas? Todos los días, escúchese un audio, lea 20 minutos diariamente. ¿Qué libro? Los libros de los fundadores de la Corporación Rich de vos y Jay Manandel. Asista a una junta de negocios semanal, con muchos invitados, a un seminario mensual, a una convención cada cuatro meses, innegociable. Es el evento magno, el más grande al que usted puede asistir. Y a todos los entrenamientos virtuales o de su línea de auspicio. Haga un cronograma de trabajo de 30 días, con todo lo que usted tiene que hacer que le acabo de explicar. Y verifique que diariamente lo está haciendo. A usted le dicen que con este negocio va a viajar por el mundo. Yo entré en una fecha muy similar a la que estamos. Ese primer año me hice platino fundador con una pata calificada platino. Por volumen de equivalencia estuvimos, estuvimos en el primer viaje. Un crucero por el Caribe. Primer año del negocio. Ese primer año con los ingresos del negocio me compré un BMW 325. Ese primer año de 35 mil dólares, a los 20 años, primer año del negocio. El usted tomar una decisión hoy, marca una diferencia absoluta este año fiscal. Usted todavía se puede calificar por volumen de equivalencia. Y a partir de ahí, todos los años, lo van a empezar a invitar a un viaje de liderazgo diferente. El primer año estuve en un crucero por el Caribe, segundo año Miña del Mar, Chile, tercer año Iguazú, Brasil, cuarto año Cancún, quinto año Punta Cana, sexto año Orlando, Florida séptimo año Las Bahamas, octavo año Las Vegas y este año vamos para un crucero por Norteamérica cuando te hagas esmeralda te van a llevar a conocer la Corporación Enada Michigan es impresionante ver cómo las dos familias fundadoras son constructoras y son las que, a las que se debe el progreso del 50% de esa ciudad hospitales, ancianatos, bibliotecas, museos, universidades todo donado por la familia de Voz y Van Ander. El próximo año usted puede estar, usted va a estar en Orlando, si se la cree a partir de hoy, con Ignacio, con Marco Santillán, conmigo, con Omar Ordús, compartiendo en un parque de diversiones como el Universal Studio, donde amo alquiló el parque solo para los líderes de Latinoamérica. Usted se podía montar las veces que quisiera en esas montañas rusas, estaba solo alquilado para nosotros. Pero se la tiene que creer a partir de este momento. Lo van a invitar al mundo entero a que cuente su historia. Lo van a invitar al mundo entero a que usted les, le cuente a otros como usted lo hizo. Lo van a recibir en los aeropuertos como si usted fuera un actor de cine. La semana pasada estaba llegando a una convención. Iba en ese avión con un equipo de fútbol. Y estábamos pasando inmigración y mientras pasaba inmigración yo creí que estaban recibiendo el equipo de fútbol con una bulla increíble afuera cuando salgo de inmigración me doy cuenta que me estaban recibiendo 80 personas a mí en el aeropuerto brincando y gritando felices porque yo había llegado a transmitirles la visión de lo que yo había construido señores cuando yo comienzo en Colombia no había un solo joven de 18 a 30 años plata o superior del negocio cuando comienzo a desarrollar hace 9 años el negocio Hoy en día, en toda Colombia, se ha generado una revolución de la generación Y. Usted puede ser ese pionero de su, cada una de sus regiones. Usted puede ser ese primer diamante de cada una de sus regiones. que cree esa revolución? Se está generando esa explosión en Argentina. Pero se la tiene que creer usted. Esa explosión, esa lluvia de diamantes en Argentina va a ocurrir. Es, eso ya se ve venir. Ya se ve venir. Yo le aseguro que eso va a pasar con usted o sin usted. Yo lo invito a que se decida a poner el trabajo consistentemente. A correr el negocio. El negocio es muy simple, tres básicos. Aprenda a mover 300 puntos entre lo que consume y le comercializa el que no entra. De planes masivos. Contacte masivamente a las personas. Invítelos masivamente. Y conecte a todo el mundo innegociablemente al programa educativo. Si usted hace eso a la velocidad necesaria al ritmo necesario. Inevitablemente lo estaremos reconociendo como nuevo diamante de Corrientes Argentina. En los próximos meses o los próximos años le estaremos entregando la copa como nuevo diamante de Corrientes. Decídase, decídase, créasela. Y a partir de hoy, comienza a poner el trabajo empresarial necesario para obtener el resultado. Muchas gracias, Corrientes. Nos vemos en la siguiente parte. Muchas gracias. Ahora nos vemos. Gracias.